0: Der er ingen tvivl om, at selvledelse, det er, det er det, der kommer, og det er det, vi har brug for. Jeg tror i virkeligheden ikke, det så meget handler om, at mennesker ikke vil det. Jeg tror, det handler om, at vi er trygge og konforme i de normer og strukturer, vi kender.
1: Grit, beskriv lige for mig, sådan ned i detaljer, ved at zoome ind på mennesker og miljøer måske, hvordan et kontor, Helt fysisk, hvor man bruger teknologi, og man sidder som mennesker og leder. Hvordan ser det ud i fremtiden?
0: Altså i den bedste af alle verdener, så ser det meget anderledes ud, end det gør i dag. Øhm, fordi vi tænker jo klassisk på organisationer og storrumskontorer eller små kontorer, hvor vi sidder i vores enkeltceller. Jeg håber, at det meningsfulde liv bliver mere, at vi har nogle fælles mødesteder, som kan være der, hvor det giver mening i nogle små enheder. Og så kontor og domiciler og store, store annekser, de bliver i virkeligheden helt overflødige. For de fleste mennesker, så giver det mere mening, at vi har et mere flydende arbejdsliv, hvor vi kan arbejde fra de steder i verden, hvor det giver mening. Fra de baser rundt omkring, hvor det giver mening, hvor det passer ind i de forskellige livsfaser, vi har. Der kan være nogen, der gerne vil tage ind, men så mødes man måske mere... Rundt omkring, hvor det giver mening i forhold til det enkelte projekt. Og når vi så mødes, så er det måske mere i forhold til det kollektive og det sociale, eller hvor vi virkelig har noget innovativt, vi skal arbejde på. Jeg hørte ved Techfestivalen for eksempel, at der var den der klassiske måde, når man fejrede på, at mødes man ved det her store domicil, som den her konge, enevældige konge, altså Sion havde bygget, og så skulle vi ligesom se, hvad han havde formået at stå der og så fejre det alle sammen. Og det er jo ikke sådan, vi vil have det i fremtidens arbejdsliv. Vi er ikke lige så omkring hierarkier og omkring titler. Vi har mere det her følgeskab, hvor vi drev et eller andet formål i en eller anden større sag og det her fællesskab. Så der bliver det måske mere, at nogen tager til Bali, fordi der vil man gerne investere i at finde ud af, hvordan arbejder man godt og fleksibelt, eller Portugal, som er det bedste sted til nomader, så er det måske dernede, man sætter sig op. bliver klogere på remote life, har en fest der sammen, og måske i virkeligheden kun med de 40, som man sådan tapper ind i, i det her store domicil, og har et fællesskab med, og det kan så være det 40 andre år efter, fordi der er man på et nyt projekt, eller er i virkeligheden også har, har shoflet rundt med sin stilling. En, en virksomhed som Cisco, som jeg har besøgt i Silicon Valley, de har også den her måde, man får det meningsfulde arbejdsliv, ved at man måske det ene øjeblik sidder i salg, og så kan man også internt et par år efter skifte til, at man sidder ved, ved en mere IT-drevet funktion, eller man sidder mere ved, ved HR. Så den her med, og hvis vi overhovedet skal fastholde folk i de her organisationer, jamen så skal vi give dem mening i forhold til det, de laver, hvor de har en stejl øh, læringskurve, og hvor mm. de kan udvikle sig. Så vi kommer til at mødes for at opbygge kompetencerne indimellem, men måske mere i nogle små enheder. Når jeg siger, de her 40-50 mennesker og de her mere selvledede organisationer eller teams, som godt kan være en del af større organisationer, så er det faktisk også fordi, det er det, vi kan forholde os empatisk til. Og empatien er jo en af de ting, vi her i den teknologiske udvikling sådan virkelig får brug for. Øhm, og, og de her fællesskaber, der, der kan vi simpelthen ikke kognitivt forholde os til mere end omkring 40 mennesker. Vi er som, øh, som mennesker fuldstændig som sociale pattedyr, ligesom mus. Og når den 41. mus kommer ind i et fællesskab, jamen så begynder man ikke at drage omsorg for den. Man begynder ikke at dele sin mad med den. Og sådan er vi faktisk også som mennesker. Så i dag wow. der er virkeligheden... Ja. I dag er virkeligheden, at vi tit har et netværk, hvor vi sidder i en organisation, som måske har 1.000-10.000 medarbejdere, og vi sidder på sociale medier, hvor vi også skal forholde os et eller andet sted til måske 10.000 følgere eller mere. Men rent sådan kognitivt, og det vi er i stand til som, som empatiske væsener, det er kun de her 40, så vi skal være ekstremt bevidste om, hvem er de så?
1: Gret, inden jeg lige præsenterer dig, så er det sjovt, du allerede nu lige vender min idé om... Det her med at samarbejde og fremtidens arbejdsmiljø om, fordi jeg ville jo tænke, at det var øh, den her omskiftelighed og den her dynamik, der kunne være kaotisk for os. Fordi øh, nu skal vi snakke om teknologi, vi skal snakke om lederskab, vi skal snakke om at blive ledet godt og rammerne for det, som mennesket imellem teknologi eller med teknologi. Men jeg sidder jo bare og tænker, at jeg bliver stresset, af teknologi i stort omfang. Og hvad så hvis du så kommer og hiver mig ud af og siger, hej Jonas, du skal tilbage. Så er det Naksgaard, og så er det. Øh, og nye 40 mennesker. Så det er jo bare interessant, at du allerede vender det på hovedet og siger, at, sige, at mindre grupper og flygtige arbejdsmiljøer, det, er, det bliver fremtiden.
0: Ja, og øh, ja, altså. I jeg tænker, at mindre grupper gør det i hvert fald. Og jeg tænker egentlig ikke, at det bliver mere flygtigt. Jeg Nej. tror bare, det bliver mere meningsfuldt. Fordi vi udvikler os jo hele tiden som mennesker. Så når du har siddet med de samme 40 medarbejdere, de samme 20 i et team, så er der måske sket noget forskelligt også på jeres læringsniveau, eller der, hvor I er på vej hen. Og I ved jo også som eksperter her, man skal helst omgive sig med folk, som måske er en lille smule dygtige, eller hvor man kan lære lidt. Mm. Så det her med så at prøve nyt, og der er der måske nogen, der står mere statisk, og nogen, der har mere brug for at udvikle sig. Så, så derfor sker det helt naturligt og helt dynamisk alligevel. Så jeg tror ikke, man vil opleve det som stresset. Det vil bare være... En naturlig åbning, der i virkeligheden er i nogle mere dynamiske organisationer. Og nu sagde jeg det her med Bali eller Portugal, mm. men selvfølgelig skal vi også være mere bevidste om vores klimaaftryk, så det kan også lige så godt være i
2: Nakskov. en baghave
0: i Nakskov, <laughs> ja. bestemt, og hvor man sætter pris på det nære og det lokale. Mm. Men har det her pauserum, eller den her restitution, eller reflektion, eller innovation, eller hvad der kunne være,
1: mm.
0: med nogen, hvor det er meningsfuldt, øhm, ja...
1: Mike, du rækker hånden op derovre.
3: Ja, det er fordi, da du, da du sad og forklarede det her, så sad jeg bare visualiseret og forestillede mig, så kom jeg til at tænke på, at det er jo sådan set et øhm, det lyder som om det er livsstilsbetoden. Ja, okay, hvordan kunne jeg godt tænke mig at leve mit liv? så det giver mening, og er der plads til at udfolde det? Og det er en af de største årsager til, at jeg blev iværksætter. Det var jo for at kunne øh, leve mit liv, som jeg ville. Og, øhm, og det er en dejlig følelse. Og, men det er også en ansvarsfuld følelse. Så det vil sige, hvis man skal... Øhm, nu, nu tænker jeg lige med der. Øhm, hvis, hvis man skal se det i fremtiden, så kræver det også, at man gør mennesker gode til at lede sig selv. Øhm, fordi vi er jo mange mennesker, eller mange mennesker i dag og de er jo det, det er også meget der beskæftiger med det. Vi har ikke helt lært at lede os selv. Vi ved ikke lige helt selv, hvad vi vil. Vi ved ikke lige helt selv, hvad der er bedst for os. Og, og så videre. Men tror du ikke, det er mere bevidste vi kan hjælpe folk med at blive det. Jamen, så, kan man, så, kan man, så kan man skabe de rammer, som gør, at man virkelig kan få det flow, som du taler om. For jeg synes, det lyder helt fantastisk. Altså, jeg så lige min iværksætterrejse blive til en organisatorisk øh, rejse, og det havde været rigtig fedt for mig.
0: Jo, jamen, der er ingen tvivl om, at selvledelse det er, det er det, der kommer, og det er det, vi har brug for. Jeg tror i virkeligheden ikke, det så meget handler om, at mennesker ikke vil det. Jeg tror, at det handler om, at vi er trygge og konforme i de normer og strukturer, vi kender. Og så handler det også om, at der er nogle organisationer, hvor der sidder nogle folk på magten, som trives ret godt i, at der er nogle hierarkiske strukturer, at der er nogen, de måske ikke behøver at vise tillid eller ikke behøver hele tiden. Altså, jeg ved godt, det er sådan lidt sort hvid tegnet op. Fordi heldigvis får vi mere og mere tillidsdrivende organisationer. Det er jo det, det kræver for, at du kan sælge Det handler jo om, at hvis der er nogen, der udviser tillid til dig, og giver dig mandatet til, at du godt selv må, og du også må fejle, og må bruge de fejl som læringer, mm. og ikke bliver slået på, når du, når du slår dig på, på rejsen med også at fejle, så vi ikke kun fejrer dig, når du er en succes, men bruger det hele som en læring, evaluerer på det hele, tager det hele med, og har nogle rum, hvor du så kan mødes med den her tribe af, af 40 mennesker, og nogen, altså lederen i fremtiden bliver jo også mere sådan en kog, til de her selvledende strukturer, yeah. som man taler om, og som jeg allerede føler som organisationer, der eksperimenterer med. Der har man jo et fladt hierarki på den måde, at, at man har en leder, fordi vi har brug for nogen, der udstikker noget struktur på en eller anden måde. Vi har brug for nogen, der siger et mål. Hvad er det for en sag, vi sammen går efter? Hvad er det for nogen... Hvad er det for nogle milepæle, vi skal nå på vejen derhen? Og hvor kan jeg bede om hjælp? Og så der har vi den her leder som en coach i virkeligheden. Mm, og det må du i den grad være, være fortaler for, mm, som man absolut. kan gå til, og hvor man kan have den her mentor, kan have den her, der kan hjælpe, men som ikke har flere stjerner på skulderen, så der er ikke nogen præcis. egne interesser involveret på den måde om, at ah, men jeg skal også lige lede opad til. Altså man ser jo også i forskningen, at dem, der er rigtig gode til at lede opad til, de får i virkeligheden rigtig dårlige ratings tit i forhold til at lede ned ad til.
1: Mm, okay, Så de er rigtig gode... Hvad, hvad mener du med lede opad op
0: Jeg mener, som leder, der skal du altid både lede opad og lede nedad, hvis man kan sige det. Nu er det sådan klassisk hierarkisk. I virkeligheden synes jeg jo lidt, vi mennesker er sådan et, et stort fælles formål om det hele at følgeskab sammen. Men, øh, men du vil jo ofte have en som leder, have en CEO, du så refererer til, eller en områdedirektør, mm. eller hvad det kunne være. Og så vil du have et team af større eller mindre karakter ah, Og hvis måde. du får rigtig gode ratings ved dit team, viser det sig, at, at så får du det måske ikke i samme grad, når du leder opad ah. til. Men i hvert fald, hvis du får rigtig gode ratings opad til, så får du det sjældent af dit team, fordi så har du måske valgt nogen Valg, som har været mere kyniske i forhold ja. til din vej, men måske ikke fået fællesskabet med. Og så kan man sige, i, i selvledelsen og i det nye paradigme her, der får du kun ledelsesmandaten eller coachen, hvis du er den. Hvis du mm. er den, der inspirerer. Ja. Den, der skaber følgeskab, den, der skaber fællesskab. Så du er den ikke du er ikke lederen, medmindre der er nogen andre, der har givet mandatet. Så hvis man sådan skulle tage mu-samtalen, så har vi virkelig vendt den på hovedet. Ikke? Så, er det, så er det medarbejderne, der bestemmer, hvem får den gode rating, i stedet for en, der sidder ja. som leder og har sådan en tre ugers horisont og helst rater dem højst, der ligner en selv, for sådan er vi jo også som mennesker. Mm. Så de skal bare dø. Ja.
2: <laughs> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: inden at Mike får ordet, fordi du har siddet og slået mig på låret. Det ved man altid, det er rigtig godt. Det er sådan god feedback. Det er sådan, øh, at hunde, når Mike slår mig på låret, så kører fordi, det.
3: Fordi, det er min hjern, det er en popcorn så hvis jeg har en god tanke og en følelse, så glemmer den, når du går i gang. <laughs> ja.
1: Grit Ockholm op. du er grundlægger af virksomheden HomeTech, og øh, kan man 100% sige en frontløber inden for fremtidens arbejdsliv. Og det var så det her, vi måske fik en smag af. Et fantastisk sted, hvor forhåbentlig mennesker og teknologi smyder smukt sammen. Hvis ikke, som nogle af skeptikerne siger, der kommer en meget stor, frødende AI og os. Det skal vi ikke snakke så meget om i dag. Du er også board member, Du sidder i syv advisory boards, har jeg talt mig frem til. Du er sindssygt god på LinkedIn. Har jeg også set. Okay. <laughs> og det skal vi også snakke lidt om. Og øhm, så er du herinde for at fortælle os, hvordan vi allerede nu kan komme til at kigge frem mod at blive dygtige ledere af andre og øh, gøre os klar til at omstille os til et et liv, hvor vi i hvert fald i større omfang også kommer til at lede os selv midt i teknologien. Og øhm, Mike, kan du huske, kan det popcornhjernen? Kan den huske det? Jeg, jeg sad bare og gentog det. <laughs> ja. Ja. Kan du lige opsummere, hvad jeg lige har sagt? Nej. <laughs>
0: <Okay>. det, <laughs> det er jeg kender godt popcornhjernen. Ja. Den er god som iværksætter, at man får idéer ikke? helt en ja. ja. bare lige have fokus, men det er du så også, også god til. Ja.
1: Kom med jamen, det, Mike, jeg jamen, det, jeg
3: kom til at tænke på, det er, for at den her fremtidige øhm, kan man sige, det fremtidige erhvervsliv skal udvikle og så lægger der også pres på vores øh, grunduddannelser. Fordi vi lærer jo hele tiden, og hvis vi bliver lært op i, at vi skal sidde i det hierarkiske forum i folkeskolen og gymnasiet og universitetet, og så kommer vi ud til en helt anden verden i, i, i ja, erhvervslivet, så kan det jo blive en udfordring, i omvæltning. Så mit spørgsmål er bare, kommer det så ikke også til at skulle, skulle være nogle omvæltninger i vores skolsystem? For det, kan, det kommer til at ske.
0: Jo, altså i virkeligheden så synes jeg jo, at folkeskolen... I... Hvis den var det, den er sat i verden for, så, så var den jo i virkeligheden et fællesskab i folkeskolen, hvor vi er sammen med folk, som kommer fra alle lag af samfundet, og som på den måde repræsenterer i virkeligheden det erhvervsliv, eller den verden, eller det samfund, vi skal ud og, og være noget for. Øhm, og det synes jeg, nu jeg er selv vokset op på Langeland, der har jeg da set en diversitet af mennesker fra alle sociale lag, og det synes jeg, der er faktisk har været en læring og en dannelse også. Jeg har også rejst rigtig meget og set det, Øhm, så jeg synes egentlig, at man får det med Jeg ved godt, at i skolen har vi jo så indført En masse test Og vi, vi har indført en masse ting Som måske honorerer folk som, I forhold til, hvad de kan måle sig meget på Og det synes jeg jo er fuldstændig forkert mm -hmm. hvis, hvis folkeskolen skal være noget Så skal den jo være sådan en, en læring i At omgås andre mennesker Og være den bedste udgave af sig selv over for andre Og forstå, at man ikke At man kommer fra forskellige forudsætninger Og at hvis man har lidt mere at give jamen, Så skal man måske også give noget tilbage
3: jeg ja, for jeg kom til at tænke på, øhm, altså nu er det jo noget tid siden, jeg gik i folkeskolen, men jeg havde da et fag en time om ugen, hvor jeg skulle få mig et strikke kørekort det giver ingen mening i forhold til den verden, jeg skulle ud i. Altså, der, altså, heller ikke engang den gang, der, der var der altså ikke nogen jobs til, at jeg kunne sidde og strække. Altså, på Østføen, der blev jeg fandme strækket ja. igennem. Øhm, så min, det jeg prøver at sige, det er, at det, det, det kræver virkelig noget af vores skolesystem for at uddanne vores ungdom til at komme ud i, i en sådan dynamisk og flow-verden, som jeg elsker. Jeg, virkelig, jeg, hvis det ikke kommer til at ske, det, det er det, jeg er med. Men vi, vi, vi lærer jo bare hele tiden i lag. Og den store omvæltning må helst ikke være alt for stor, det var det eneste, jeg kom til at tænke på.
0: Ja. Altså, nu er jeg jo nok også så privilegeret, at min søn er på en skole, hvor der for eksempel ikke er skema, Der er heller ikke lektier. Det, det er en helt traditionel folkeskole, men den har bare sådan lidt mere hippie struktur på den måde. Fedt. Så det er mere flydende. Det er også en madskole, så du lærer om mad helt fra starten. De her urtehaver, hvor de dyrker, de større børn laver mad til de andre. De lærer om sådan nogle ting, som i virkeligheden også er vores grunduddannelse for, for et godt liv. At lære at forstå det, lære den sociale oplevelse ved at sidde og spise sammen. Hvad vil det, sige, at man spiser ordentligt måltid? og ja, ja. man fokus. Øh, og så er apropos teknologien også flere mobilfri skoler, ikke? Det er den så også.
3: Præcis, det er
0: meget varme fortaler for, altså at vi får flere af dem, fordi det handler jo også om, at vi skal lære at lege. Altså på den her skole, der er de så fjernet, der måtte man få mobiltelefoner fra 7. til 10. klasse, tror jeg, måtte man have dem i skolen eller 8. til 10. Nu er de så eksperimenteret med at fjerne dem, og de siger, for første gang, ser de børn, der leger sammen igen på den alder. Ja. Det er jo helt fantastisk. Men, altså.
1: Så lad mig lige spørge, Grit, nu beskriver du så en skole, hvor man kender til, hvad teknologien kan gøre godt og dårligt, og man bruger det. Jeg går også ud fra, at du er vokset op i en tid, fordi du er cirka på samme alder som Mike og mig, i 30'erne. 40'erne.
0: 40'erne, nå tak. ja,
1: okay, det var sådan lige et lille, en lille snigerkompliment til dig der.
0: Okay? Jeg tog den bestemt til mig. Nu, play, du er ligesom play, også, du... play
1: it safe, du gav mig så gammel som mig, Mike, i yeah. 20'erne. <laughs> Nej, men uh, min, Mental, point... i hvert
0: fald. Ja, min pointe
1: er, at du har jo faktisk <laughs> ligesom også set... Uh, the Rise of uh, Digital Technology. Altså, uh, jeg husker min første telefon. Det var sådan en Alcatel i orange, tror jeg. Det var jo ikke en altså, <laughs> smartphone. Men det er bare for at sige, at vi har været med på rejsen. Vi har set den verden uden det her, og vi har set en verden med det. Nu har du en dreng, der er i skolen, og som er født ind i det. Du arbejder med mennesker og teknologi. Er der noget, du er kritisk over for?
0: Jamen, der er bestemt noget, jeg er kritisk over for, men det hele handler jo om mennesker. Altså, jeg er ikke kritisk over for teknologien i sig selv. Det handler om vores adfærd og den måde, vi bruger den på, og om at have et bevidst blik. Altså, i virkeligheden, det her bevidste blik, som du jo også er for i, i det hele, og også have det med vores omgang med teknologien. Så vær os bevidste om, hvordan vi bruger den. Det er jo ikke et enten eller. Teknologi redder menneskeliv. Teknologi kan gøre vores verden sundere, og kan løse klimaproblemer, og løse nogle af de sundhedsudfordringer, vi har i samfundet. Så det skal vi bestemt gribe.
2: Mm.
0: Og de innovationer skal vi gribe. Men vi skal bare på den anden side ikke have, nu snakker vi om folkeskoler, vi skal ikke have børn, som vi har i dag, som bruger fem timer af deres tid hver dag på at kigge på en skærm. Fordi det gør også, at de bliver mere og mere ensomme og isoleret. Det er jo det, vi ser i den nationale sundhedsprofil, som mm. bliver blære og værre i forhold til børn og unge. Så hvis alt bare var godt, men det er det bare ikke, fordi der er nogle tech giganter der sidder og har skabt de her dopamin fremmende systemer, som gør at vi bliver fastholdt i noget, hvor vi har svært ved selv at mærke efter og være bevidste i virkeligheden om de valg. Så, så derfor er der brug for lidt at være djævelens advokat ind i de her systemer. Yeah. Det er der også, når vi andre begynder at gribe på arbejdspladser i fremtidens arbejdsliv, allerede nu jo griber alle de her AI, har jo eksisteret længe, men nu er det ligesom blevet sådan mainstream, og vi bruger alle sammen chat, GPT, eller BART eller andre ting. Der skal vi selvfølgelig også bruge det. Jeg bruger det også som journalist, sidder og promter, bruger det bruger det til min bas basale research. Mm. men jeg bruger meget... det?
3: Det bruger ikke dig? Det er det, der forsker.
0: Præcis. Altså, der bliver jo i fremtiden prompt engineers, for eksempel altså dygtige folk, der er gode til at stille spørgsmål til de her bygge ovenpå, og hvor man får noget basal viden. Jeg har også mm. været med til at innovere en masse teknologiske platforme inden for LegalTech, og der var det jo for, at vi kunne tage vores laveste fuldmægtige, hvis man kan sige det sådan, og sætte dem til i virkeligheden at øge deres kompetence, mm. fordi vi så fik en fristberegner til at regne frister i udbudet ud som en teknologi, så kunne man i virkeligheden og øge kompetenceniveauet så vi kalder det rødbrødsarbejdet der bliver ja. sat strøm til og så kunne vi få højne specialisterne og det er jo der hvor vi er tilbage til at vi skal have folk der får mening i deres liv fordi mm, de oplever sigs. at de gør en forskel at de kommer med noget viden og med noget arbejde som har værdi
1: så det er jo en sindssygt spændende linse undskyld mig men at se teknologi igennem som en enabler til at gøre vores job federe gøre vores liv federe det er så bare tænker det er, at vi har lige en kamp først jeg plejer at give eksemplet med, at i uh, 1750'erne, op uh, igennem 1700-tallet, der fik vi industrialiseringen. Det vil sige, der var nogle rigtig rige mænd, som uh, i hvert fald største omfang mænd, som fik, uh, fandt ud af, at uh, man kunne lave uh, benzin, el, man kunne lave maskiner. How fast can this run? How much can this generate? How much hvorfor, oil can I get from this? Hvorfor siger du det på engelsk? Um, det var fordi, de højst sandsynligt var amerikanere, ikke? <laughs> um, og jeg kan lidt se pandangen til det nu med den digitale teknologi, de her store virksomheder sidder og siger, how much attention can I get, how much can I make you buy, how much kan I, altså hvis du gerne vil sidde 12 timer, så kommer Google ikke og siger nej, eller Amazon, så der er også lige det, vi skal have løst, så hvordan kæmper vi de her to kampe samtidig med at tøjle noget, som vil tøjle os?
0: Ja, og det er det store spørgsmål, og det er jo i høj grad, altså i dag er det tid, der er vores fineste ressource, ikke? så ja. det er virkelig at, at være meget kære, meget om vores tid og kære med, hvem vi bruger den på igen, de her 40 mennesker, vi, vi i virkeligheden kan forholde os sådan rigtig nærværende til, være meget bevidste om det. Være bevidste om, hvornår den giver os værdi, den her teknologi, og hvornår den måske bare er en tidsrøver. Altså, hvornår er det meget strategisk smart at ligge noget op på LinkedIn, og hvornår får man automatiseret det, så man ikke skal sidde der. Man sørger selvfølgelig så også at være menneskelig i interaktionen, for bare at tage sådan en helt lavpraktisk eksempel. Og så tror jeg sådan på et lidt højere plan. Der er det jo også noget med at spørge om, hvad er det i virkeligheden, der giver os værdi? Nu snakkede du om industrialisering og alle de her teknologier, man fik, fik skabt, og hele den økonomiske kapital, der også blev grundlagt på det her tidspunkt, af mænd, som jo gjorde, at man for eksempel havde hele omsorgsfagene, som ikke fik værdi. Fordi det var kun mænd, der var med til at bestemme, hvad der i virkeligheden var, var økonomi, altså hvad der var, yeah. var den, hvad der var økonomisk kapital og hvad der havde på den måde en værdi. Og der kan man sige, jamen, hvad med hele den relationelle kapital? Jamen. Vi står over for en kæmpe problem i sundhedssektoren, og man har snakket om alle andre steder, der taler man om, og så sætter man lønnen op, eller man sætter indholdet op, så det bliver mere meningsfuldt. Mm -hmm. Men ved sygeplejerskerne, nu har de så lige fået noget, ikke? Men, men vi har jo set ved covid, hvem var det, vi havde allermest brug for? De var vores nye superhelter, og vi udråbte dem til det ene og det andet. Men fordi vi ikke har en tradition for, at omsorgsfag har værdi, vi har jo bare bestemt, at teknologi, for eksempel, eller industrialiseringen dengang, havde mere værdi. Fordi sådan var der nogen, der bestemte, at det skulle være. Ikke? Hvis der nu havde siddet nogle kvinder med, så tror jeg måske også, man havde set, at skulle omsorgsfagene ikke også have en eller anden værdi? Og skal vi i virkeligheden også se i fremtidens nye organisationer, at den relationelle kapital i virkeligheden også har værdi? Det er ikke kun at den økonomiske og den produktionsmæssige. Og jeg tror ikke, det er ud af nogen ond mening. Det er bare sådan, det har været rigtig længe, at vi har målt, hvornår der er kommet værdi ind, som vi kunne måle meget i økonomi. Hvornår der er kommet noget ind i produktivitet. Har folk lagt mange timer, det er jo også sådan den traditionelle. Jeg har selv været i advokatbranchen, hvor man registrerede hver 6. minut og skulle spare sammen til at gå på toilettet og sådan noget, wow. ikke? Altså så <laughs> ja, so, yeah. Ser seriously, seriously, det er det, vi quick, quick poop. <laughs> Sorry ja, Nå, men, det er okay,
1: ellers kan du spare sammen til en stor <laughs> yeah.
0: Ja altså Det er jo ikke engang kun forbeholdt dem Jeg kan huske, der var også en sag med Jyske, hvor folk ikke havde tid til at gå på toilettet Så det er jo, altså, bare for at tage det helt lavprængs ja. Nu havde I også et smukt program om toilettet. Så nu kommer vi lige tilbage til <laughs> ja, ja,
1: ja, ja, det er jo det er fair nok, det er jo menneskeligt We all do it ja.
0: yeah. Men i virkeligheden, så er det, vi har brug for Det er jo den relationelle kapital også Hvem har gode stakeholderrelationer Hvem har netværk, hvem kan sørge for at vores medarbejdere Bliver fastholdt, eller har lyst til at være mm. der, som jeg har mere ja, ja. lyst til at kalde det. Ikke? Altså tilknytning, relationen, det er jo i virkeligheden også en kæmpe værdi, men den er sådan lidt svær at måle og mm. veje og sætte i system, så den har virkelig ikke rigtig givet noget. Hvem har den sociale kapital, hvor vi skaber tillid til, at folk oplever, at de kan selvledes. Alle de her andre ting, dem skal vi også til at måle og veje på.
3: Nu når jeg arbejder med så mange mennesker, og voksne mennesker, og lige begynder at arbejde med lidt yngre mennesker også, nogle af de ting, jeg virkelig oplever øhm, hos majoriteten, det er, at, at de, de fleste af os, vi har ikke lært at være bevidste. Altså forstået på den måde, vi har ikke lært, hvem, hvem vil jeg gerne være? Hvor vil jeg gerne hen? Øhm, og, og, og for at den her fantastiske fremtidsvision, du havde, at den kan ske, så bliver jeg ved med at tænke, altså der er noget i mig, som bare siger, ej hvor kunne jeg godt tænke mig at lave et gymnasie, som putter nogle ting på schemaet, ikke? Så folk kan få de redskaber til at kunne uh, få den her følelse af frihed og få den her følelse af valgmuligheder og få den her følelse af, jamen det er mig, det der, det er lige mig det, er. det vil jeg gerne det der. Og det er jo ikke? Og <clears throat> igen tilbage til, at hvis den her filosofi eller vision skal folde sig ud, så tror jeg virkelig, vi skal lægge tryk ned på nogle andre lag, fordi vi skal jo gøre dem klar til det erhvervsliv, som de kommer ud til. Og det, øh, det ved jeg ikke, om du... Gør du gør du, du nogle tanker om det? Altså, er der noget... Eller hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg har talt med en meget dygtig direktør, tidligere direktør for Ungdomsrådet Kors, som nu sidder i Akademiet for Social Innovation, øh, om det her øh, i forhold til folkeskolen specifikt og som har meget den her sociale dimension, som jo i virkeligheden også er en mangelvare. Vi snakker meget om bæredygtighedsmål i forhold til, til alt, hvad der sådan er på den samfundsmæssige, eller på, på, øh, når vi snakker om bæredygtighed i forhold til grøn omstilling, så er det tit igen noget, der kan måles og vejes. Men hele den sociale dimension, hvor vi i virkeligheden kigger på, hvordan, hvordan ser vi på hinanden som mennesker, hvordan ser vi på det sociale hvor vi sat sammen. Jeg tror det er den der mangler. Altså, mm. han pegede på at vi skulle lære livsmestring for eksempel som en ting i i folkeskolen at vi skulle måske også lære. Så enig. Ja, netop de her ting i forhold til altså mestre livet, livsdesign, hvordan vi men i virkeligheden altså jeg har også det her medmenneskelighed, som jo også hurtigt kan lyde sådan lidt fralsk, men det er faktisk alt andet end det. Det handler i virkeligheden om at vi at vi hele tiden ser på, at vi er en del af noget større. Ja, altså, man precis. kan også tale om forbundenhed, som Hartmut Rosa, sociologen har det her begreb resonans, eller Søren kirkegård, det højere gode. Øh, hvor at man det, kan
1: mærke noget i maven på en eller anden måde, og man kan mærke andre.
0: Ja, at du, i virkeligheden, at det det, du kan stræbe allermest efter, som man skal lære helt fra grundskolen eller fra grunduddannelsen, det er måske i virkeligheden, at vi alle sammen er forbundne. Vi mm. alle sammen er en del af noget større at når vi taler om grøn omstilling, så skal vi måske ikke kun tale om CO2, som vi ikke kan mærke, fordi det bliver sådan lidt abstrakt. Så skal vi måske tale om, at menneskeliv i syd er lige så meget værd som i i nord. Ja, for det handler jo om, at det er menneskeliv, der forsvinder. At det er deres livsgrundlag, der forsvinder. Og hvis man tapper ind i den her shared humanity, som man kalder det inden for compassion leadership, som er en af dem, jeg sådan meget læner mig ind i, øhm, som kan oversættes til netop sådan en forbundenhed eller medmenneskelighed, jamen så handler det jo meget om, at, at vi alle sammen er forbundne. At vi alle sammen i virkeligheden er en del af et stort øh, organisk økosystem, hvis man kan sige det. Og at de aftryk, vi sætter i hinanden, de smitter. De aftryk, vi sætter i kloden, de smitter os. Og det er jo helt mm. noget. Det er jo ikke, fordi man skal så ud og revolutionere verden. Det har vi ikke alle sammen forudsætningerne til. Men hvis vi alle sammen får sådan et, et livsdesign eller en livsmestring, hvor vi bare med det, vi kommer fra, og de ressourcer, vi har, så måske bare er lidt bevidste om de aftryk, vi sætter i hinanden eller sætter i kloden. Så tror jeg, at vi alle sammen kan komme lidt længere. Og så er der nogle af os, der måske er udstyret med lidt mindre eller lidt mere end andre. Og så synes jeg også, at man har en klar forpligtelse til, og det er egentlig ikke sådan en forpligtelse, du skal. Det bør bare være en del af vores, vores læring fra starten. Mm. At hvis du har lidt mere at give, så giver du selvfølgelig. Og den synes jeg virkelig, vi mangler. Altså, jeg ja. synes meget, der er sådan en i virkeligheden meget fokus stadigvæk på og Hvad kan jeg nå, og hvordan kan jeg opnå endnu mere? Men det ikke det
3: kapitalistiske Men... synspunkt, der, der virkelig også ind og det? Så, så spørger du mig, så tror jeg jo, at den kapitalistiske model, den står for en kæmpe forandring for sigt. I, specielt hvis, hvis vi skal have de her fremtidsvisioner på banen, at vi bliver nødt til at tænke anderledes, end vi har gjort nu. Fordi i det kapitalistiske system, hvis du spørger mig, der vil altid være nogle kæmpe vinder og nogle kæmpe tabere. Og der er den her We all one, og det blev inspireret af meget Hardip Chanal, som var inde i, uh, i af vores, en af vores første podcast, podcast afsnit Og der, han kommer fra Indien, øhm, og, og sorry Hardip, hvis jeg rammer forkert, men det han sagde, det var en, en kæmpe del af mange områder i Indien, der blev de lært, inden de får lov til at komme i folkeskolen, at de skal op og eksamineres i, at de forstår, at vi alle sammen er et. Mm. Det er fedt.
0: nej men det er jo så smukt. Ja, altså. vi vi alle
3: sammen er et, ikke? og de får ikke lov til at gå i folkeskolen, nej. hvis ikke de er kommet ind og bestået den her forståelse. Ja. Ja.
0: Og den kan vi helt klart. Altså den der forbundenhed, den der med at forstå shared humanity, som jo er et andet begreb for det, at vi hører sammen. Og det jo handler også om vores udsyn. Det handler også, nu nævner du Indien. Jeg hørte, at vi først nu har fået en, en udenrigskorrespondent i Indien. Det er altså den mest folketætte population i hele verden, men vi har interesseret os så lidt for internationalt stof. Nu er vi journalister også begge to, ikke? Altså vi har meget. Vi er kun 5 millioner mennesker, ikke? jeg har altså rigtig meget, hvor vi kun interesserer os for os selv. Så det synes jeg også, at vi skal være ekstremt ydmyge om, at der sidder folk derover, som er så mange flere end os. Selvfølgelig kan vi lære noget. Ja da, Selvfølgelig inkom, kan inkom vi også... med
1: 4 milliarder ind nu, ikke?
0: Ja, præcis. Ja.
1: Grit, jeg vil gerne lige kalde det her næste kapitel for måske teknologi med hjertet. Fordi noget, jeg har læst mig frem til, at du går meget op i, det er... Noget som, man kan sige, er tre F'er. Formål, fællesskab og følgeskab. Hvis, man skal, hvis vi skal prøve måske at være lidt konkrete og sige, når du siger formål og gerne vil binde mennesker sammen, sammen med teknologi, kan man bruge teknologi til at skabe bedre formål for mennesker i deres hverdag eller arbejdsliv eller for ledere?
0: Jamen det tror jeg i høj grad, man kan. Altså når jeg taler om formål, så er det jo i virkeligheden igen den her mening, altså den her større sag, vi arbejder mm. for. Og det kan jo meget vel være, at det er en, en teknologi, man også ja. er på en rejse med at bruge eller med at innovere. Øh, jeg elsker selv teknologi, jeg er ekstremt teknologinørdet og nørder alt, hvad der er af de nyeste trends og sådan noget. Så det, er jo, det, er jo igen, altså, det, det handler jo ikke om, at man ikke skal bruge teknologien. Mm. Men det handler om, at vi er meget bevidste, hvis vi skal arbejde for en sag, så skal vi være meget bevidste om, hvad det er for et større mål. Og nu lige tilbage til den her krølle med kapitalismen. Ja, jeg tror også, at vi står over for, for et paradigmeskifte, fordi det vil vi simpelthen nødt til. Jeg tror også, det bliver rigtig svært, fordi der sidder stadigvæk en, en magt, øh, som mm. har stor interesse, og der sidder også, det er jo ikke igen sort-hvidt her, vi har fået vores velfærdssamfund på baggrund af kapitalismen. Mm. Så det skal yeah. vi heller ikke glemme, altså at, at rigtig meget godt er skabt. Men vi står bare over for, at vi kan ikke længere vokse i den grad, vi gør. Og der er stadig ikke en eneste ambitiøs eller visionær politiker, der ikke taler om vækst. Og Ej. hvis man øh, hvis man skal se på det samfund, vi har, jamen så kunne det jo være et formål i sig selv mm. at sige, jamen vores klode kan ikke bære til, at vi bare har sådan en stejl kurve, der stadigvæk siger vækst. Øh, også fordi, og det er jo det gode, hvis man virkelig tror på forbundenhed, jamen så Kloden over er der jo mennesker, der også får mere og mere værdi. Men det gør jo bare, at de, jo mere værdi man får, altså jo mere, jo mere ressourcestærke man bliver, og også i rigdom, jamen jo mere forbruger man jo typisk.
4: Yeah. Men
0: så er det måske nogle af os, der skal skrue ned. Altså det er jo også i regnestykket her herhjemme bare, der er det jo de 10 rigeste hjemme de forbruger 10 gange så meget. Altså de 10% rigeste hjemme forbruger 10 gange så meget CO2 som en gennemsnitsdansker. Mm. Så det er jo igen, hvis vi skal være os bevidste om... Vores egne øh, aftryk og, og vores egen større ja, det det. sag i virkeligheden, den her større formål, så er det jo også et eget ansvar, men også bestemt et, et ansvar fra, fra regeringer og fra lidt mere politiske ambitioner, hvor man går ind og regulerer. Det synes jeg i den grad, man har brug for at gøre ved de her ting. Altså, simpelthen, det skal ikke være et ansvar. Om, om man holder op med at flyve, for eksempel. Altså, for mig er det også en stor dannelse i at se verden. Jeg har selv været i 70 lande og boet i flere, og fået enormt meget dannelse ud af det. Ja. Men i det øjeblik, man sætter en meget høj skat på, at den måske også er drevet af, at jeg tjener mere end nogle andre, selvfølgelig, så det heller ikke bliver ulige, at vi, vi er nogen, der kun kan flyve fremover. Der vil jeg da med glæde betale den. Men det er klart, at jeg gør det jo ikke. Jeg går ikke ind og betaler en eller anden meget dyr billet nu, når der ikke er den mulighed. Øh, og stopper måske i
4: når Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at
1: Når I snakker om fremtiden og det her med kapitalisme. Næste episode, der er, altså der er, der er læsningsanbefalinger her til dig øh, til dig Mike og til dig Grit. Mm. Det metamoderne, moderne hvordan man tager det bedste fra moderniteten, det bedste fra det man kalder det postmoderne og så øh, prøve at blive øh, progressiv, aktiv, i stedet for at sidde tilbage og kritisere og pille lidt i navlen. Øh, så det vil jeg bare sige... Ja, Men...
0: tak for den anbefaling. Og det er jo også nogle gange at vende tingene på hovedet. Jeg følger meget sådan en historiker og forsker som Rutger Bregman, mm. der i virkeligheden ser, at når du for eksempel giver folk, der er i det, han kalder knaphedsmentalitet, altså folk, der mangler ressourcer fattige, hvis du giver dem midler, så holder de, altså for eksempel har der været eksperimenter i England med hjemløse, man har givet midler, der er også store eksperimenter i USA med det, Jam så holder de faktisk op med, i virkeligheden at have den her adfærd, hvor de kun kan tænke på, at de mangler penge, og så begynder de at bidrage. Yeah. Men hvis vi holder folk på et eller andet sted, hvor de hele tiden er i den her knaphedsmentalitet, og den er der mange af os, der er en, også i forhold til ledelse. Absolut. Der er der også, altså, som leder er vi jo sådan et ekstra pres, fordi vi hele tiden har et, et pres for at skulle lede andre. Så der mangler vi måske knaphedsmentaliteten. Det kan jo være, at vi mangler søvn, vi mangler tid, vi mangler... Den gode mad eller den ordentlige træning. Og så er vi hele tiden i sådan et pres, hvor vi faktisk ikke giver den bedste udgave af os selv. Mm -hmm. Og for nogen, der er det bare de helt basale ting overhovedet at, at kunne være næste dag ja. med et måltid. Ja.
1: Grit, så når man siger formål, følgeskab og fællesskab, hvordan prøver du så, for at gøre det konkret også til lytterne, der sidder mm -hmm. derude, ja. hvordan navigerer du i at prøve at implementere det i din hverdag? Altså nu siger du, at du har et omrejsende liv, og du er mange forskellige steder. Men hvordan kan man tage de her begreber på sig, hvis man er selvstændig eller har en lille organisation, er en del af en stor organisation? Hvordan kan man begynde at eje det her?
0: Jamen jeg tror meget, det er det her mindset, at vi, vi skal være meget bevidste om, at vi arbejder for den her sag. Altså man skal simpelthen som medarbejder også udfordre, hvis man er i en organisation, hvor man synes, at der ikke er en større sag. Så sig, hvad er det egentlig, vi arbejder for, at være sikker på, at man ikke sidder og laver pseudo-arbejde, eller udfordrer, hvis man synes, at man ikke sætter nogen aftryk, som er meningsfulde, eller skifte job, hvis man i virkeligheden synes, at det demotiverer en. Altså, tag den her selvelse, den er jo også i forhold til det behøver ikke kun at være ud og gå ud og blive iværksætter, som som nogen af os gør, men det kan jo også være at tage den internt i organisationen og være en rebel, altså udfordre. Så er også udfordre.
3: Så er også iværksætter?
0: Præcis. Altså da, du kan jo rigtig meget, altså stille spørgsmål, være kritisk, se de blinde vinkler, altså være opmærksom på hvad djævelens advokat. Mm. Og jeg kender ikke mange ledere som ikke elsker den type, eller jo, det gør jeg måske, men altså jeg synes der er mange af fremtidsledere <laughs> og mange i hvert fald i mit følgeskab, som jo mm. rigtig gerne vil være lydhøre over for nogen, der i virkeligheden kommer. Jeg har måske selv også været en af dem, der sådan kunne larme lidt mere at udfordre for eksempel en traditionelle branche som advokatbranchen, men hvor man jo så kan se, at det har alligevel plantet sig. Så kan det godt være, at modenheden ikke helt var der på det tidspunkt, men så har man alligevel plantet nogle tanker og inspireret til noget, som så måske kommer til at vokse lidt senere, eller hvor der kommer en modenhed efter et par år, når man har været der. Mm. Så det skal man være bevidst om at have tålmodigheden til, og har man ikke det, så må man måske bryde ud. Og så kan man sige... Følgeskabet eller fællesskabet, altså fællesskabet det handler jo også meget om det her mindset, vi har snakket om, at du er kun noget sammen med andre. Vi er forbundne alle sammen. Vi er mm -hmm. alle sammen i et fællesskab. Her det her med, at det hele ikke handler om mig, men det handler om et os. Og så følgeskabet jo i virkeligheden meget tilbage til den her også med ledelsen. Med at du kun, du bliver kun givet noget, hvis du i virkeligheden er en, der giver noget. Ja. Og det er jo både at give noget at dig selv som menneske, altså vis dig sårbar, vis dine fejl, vis alle de her ting, ikke kun vis dine succeser, dem må du også gerne vise, men måske have det her perspektiv i det, at du så gør det med, hvor er der noget, hvor jeg kan inspirere andre, hvor kan jeg lære noget af det, jeg selv har lært. Husk også at anerkende dem, man selv har lært af på rejsen.
3: Mm, præcis.
0: Og løfte dem.
3: Der, der ligger en kæmpe... I min optik, så ligger der en kæmpe bevidsthedsudvidelse for os alle sammen. Ikke? Fordi der, det er de færreste mennesker, som jeg møder, som forstår, at vi, vi, vores tanker er, at, at, at skabt af et program. Vores tanker er skabt af en tidlig opvækst og miljø osv. Så, så vil vi sige, at vores virkelighedsopfattelse den kommer jo fra et tidligt, tidligt, tidlig stadie. Og det, var, og det personligt selv, jeg selv kommer fra en arbejdsklassefamilie, og min far han har levet med psykisk sygdom i mange år osv. Jeg kom ind med en virkelighedsopfattelse, som gjorde mig til X. Mm. Og det var først, at begynde at blive bevidst, og så gå på opdagelse i mig selv, gå på opdagelse i, min, i mine følelser, at jeg begyndte at åbne mig fuldstændig op. Og det er mange steder, det er den, der mangler. At vi lige begyndte at blive bevidste, gå på opdagelse, mm. og og, og, det, og, det, og det skal fremtidens ledere i min optik i den grad være dem, der opfordrer til. Så hvad er vigtigt for dig? Hvad, 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 hvad synes du er vigtigt for dig? Og hvordan kan du blive et bedre menneske? Hvordan kan du hjælpe flere mennesker? Og jeg plejer at sige, at altså, mange, som jeg møder, de siger, at, at er penge det er ruden til ondskab. Hvor jeg siger, at nej, for penge har ikke nogen følelser. Altså penge er jo ligeglade. Det er jo, det, altså en person, der får rigtig mange penge, og et gavmildt menneske fra natur, kan gå hen og blive et endnu mere gavmildt menneske, hvor en knoldsparker, som får rigtig mange penge, kan gå hen og blive en endnu større knoldsparker. Mm. Så det der med at finde bevidstheden, øhm, det jeg er jeg blevet meget interesseret i, specielt efter at jeg læste en bog, der hedder Power of Awareness, som en gammel forfatter hedder Neville Goddard Art. Og, 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 og jeg tror, at det som fremtidens som i min optik, Grit, fremtidens leder virkelig skal sætte fokus på, det er, som du siger, selvledelse og bevidsthed. Altså, ud den horisont. Og jeg elsker hos Andersen, at rejse er at leve, ikke? og der ligger så mange ting i det, han sagde der. For desto mere vi rejser eller udforsker og ser ting, desto flere perspektiver får vi.
4: Ja,
0: jamen, der er så meget rigtigt i det, du siger, og, og helt klart det bevidste lederskab. Altså, øh, og det er jo så, der er vi jo så bare som mennesker nogle irrationelle størrelser, og, og der er forskeren, neurologen blandt andet Benjamin Lebe, har jo også lavet store studier, hvor han viser, at vi faktisk reagerer uden at være kognitivt bevidst i vores hjerne, for eksempel med sådan et stort eksperiment, hvor man har sat en, en, en knap og nogle forskellige ting foran folk, så reagerer de faktisk instinktivt med at trykke på den her knap, før at man overhovedet i hjernen kan registrere, at de er sig bevidste om, at de gør det. Wow. Øh, det jamen, vores... det er virkelig wow, og det gør jo, altså hvis man ser det sådan lidt udefra, så betyder det jo faktisk, jamen er der så kriminelle, som vi slet ikke kan give skylden for det, de ja. gør? Fordi de måske i virkeligheden er for noget, de bare Præcis. instinktivt er vokset op med, eller skolet med, eller har med sig i deres DNA øh, helt fra starten. Ikke? Altså, så, så, så det er ja, noget, vi kan lære til en vis grad, men vi skal også være ydmyge om, at måske kan vi ikke lære det hele, men så bare mm. lære de fejl. Øh, og også lærer, at vi jo hele tiden, selvom vi snakker om, at vi er bevidste, så vi, laver vi jo alle sammen fejl hele tiden. Men så er det også noget med noget self-compassion. Altså, jeg snakker meget om det her compassion leadership, men i virkeligheden også den her self-compassion, som handler meget om, at vi også skal være i ved os selv. Ja, Der er sådan et begreb om, pas på dig selv, før du kan passe på andre. Mm. Så vi kan jo kun være den bedste udgave af os selv over for andre, hvis vi i virkeligheden også er i over for os selv. Hvis vi også har den her indre pytknap, eller hvis mm. vi også på en eller anden måde, vi har jo alle sammen destruktive tanker, men så sådan metakognitivt for eksempel parkerer det i nogle zoner, hvor vi siger, jamen, der synes jeg, vi har jo en tradition med den kognitive til at herhjemme, men den metakognitive er jo mere, at du siger, at der er plads til de her tanker. Ja. Vi er bare, og du kan ikke måske komme af med dem, men så siger du, at i det her tidsrum, der får de så lov til at fylde. Så det her med sådan at være bevidst om, at sådan vil det være, men være nådig, vær ved dig selv, som du vil være over for den bedste ven. Altså sådan hele tiden lære den her self-compassion.
1: Lad os dykke ned i nogle af de her værktøjer, fordi vi jo også, vi vil gerne være hands her, og øhm, med din store viden inden for tech, og også din store bevidsthed omkring din hjerne, så kunne det jo være interessant at høre, hvordan du arbejder med dig selv. Også for at kunne overleve og leve. Øhm, du må være i en god position, Grit, til også at forstå, hvor vigtigt det er. Så kan du prøve at give os nogle eksempler på, hvordan du... Øhm, du tilstræber at leve.
0: Ja. Øh, altså, jeg ville så gerne komme med en eller anden stor og med <laughs> øh, opskrift her, men jeg tror at i virkeligheden, altså min, min superpower, det er nok, at jeg og nu er jeg jo også blevet en dame på 43 at, øh, og, og klogere med alderen et eller andet sted, at at, at jeg har en ekstrem mental robusthed. Det tror jeg faktisk er det, jeg er udstyret med, og måske i virkeligheden altid har haft med mig, sådan en tillid, en grundtillid ja. til verden, som også har jeg kommet til udtryk, måske som yngre, sådan lidt en naivitet på nogle punkter, men som egentlig gør, måske også ved at vokse op på lange land, og hvor jeg voksede op i sådan et, sådan lidt hippie hjem med høns i haven og forældre, som var sådan meget humanistisk drevet. Og det var sådan et intellektuelt hjem, hvor der også kom folk fra hele verden, og der blev spillet masser af musik, der var masser af fester og sådan noget. Der var sådan en... Et, et, et åbent hjem, hvor der kom masser af mennesker. Så jeg tror, der var sådan en tillid, sådan en mødenhed, altså man, eller i mødekommenhed over for verden. Man låste heller aldrig sin cykel, og hvis den var stjålet, så stod den nede ved, ved ruttebilstationen, som det hed dengang. Jeg kan huske, at vi en langelandsfestival blev vores bil stjålet, og så, så fandt vi den i Svendborg, nabobyen, med en kasse om bagi, hvor der stod tak for lån. Altså det var sådan lidt det der mindset, Øhm, og jeg ved ikke, om det sådan helt er svar på dit spørgsmål, no. men jeg tror i virkeligheden, at det er meget sådan et godt billede på, at, øh, at jeg er vokset op med sådan en grundtillid og ja. med sådan en øh, åbenhed i et hjem, der var meget festligt, meget, øh, mm. meget sådan fuld af fester og liv og mennesker, men som også gjorde, at, at jeg lærte folk fra alle mulige, og sådan en altså det ja. var fra den sådan yderste elitære eh, klassemænd og politikere og sådan noget, men det var også helt klart, altså eh, manden på gulvet, eller altså, hvem der var omkring. Der var sådan en fuldstændig usnoppethed om, at vi alle sammen havde et eller andet bidrag med.
1: Mm. Har det været øh, en af grundene til, øh, når jeg for eksempel kigger nu, du er et meget socialt menneske, meget delende menneske. Det er selvfølgelig også en del af din karriere, og du ved, at du skal være derude, men du er rigtig god på LinkedIn. Du er med i en, mere end en håndfuld advisory boards, du kommunikerer meget, du skriver meget. Altså, tror du også noget af den her deling, og det her med at ramme mange mennesker, skabe netværk, kommer det også derfra noget af det? Og inviterer så mange mennesker der til din? Privatfest eller hvad kan man sige?
0: Jamen, altså det, ja, jeg tror helt klart, at jeg har nogle følgeskaber, som jeg synes, folk er jo også sådan meget, og når jeg bliver ikke så bliver du isoleret og sådan noget. Jeg har aldrig følt, at jeg har mere meningsfulde mm. følgeskaber. Jeg har mine gamle relationer, ligesom jer to, altså med folk, der går helt langt tilbage, men jeg har også fået et netværk af de smukkeste og klogeste hoveder, jeg omgiver mig med og lærer af og spare med. Og det tror jeg, man gør ret hurtigt, hvis man begynder at åbne lidt op om, hvad det er, ens verdenssyn er, eller ens værdier er, og gør det fra et ærligt, et meget mere måske også autentisk og ærligt sted, fordi du pludselig står alene, og den eneste, der sådan kan klandres for noget, det er dig selv. Du er ikke et brand, som er din virksomhed. Og det vil måske være i virkeligheden min bedste anbefaling til lytterne at være meget bevidst om det. Nu var jeg selv, indtil jeg sagde op, ni år i et advokatfirma og, øh, og der var der flere bagefter, der spurgte, om jeg var jurist, fordi jeg havde været så god til at sidde som kommunikationschef der. Og være virksomhedens brand også. Altså, der, der synes jeg, at du skal jo igen sælge dig selv inde i organisationen. Du skal jo også være et brand der. Du skal gå ud og være en thought leader med det, du kan der. Også selvom du sidder i organisationen. For ellers kan det være ret besværligt at, at lave den historiefortælling om.
1: Prøv lige at gå lidt tættere på det. Fordi det synes jeg var spændende, at øh, du siger et, du skal leve dit brand på den måde, at du er du kan, ikke, du, kan ikke to, du kan ikke have to masker, så finder folk ud af det, det er ikke reelt. Men så prøv lige at tage mig med ind i det advokathus der, hvordan, hvordan ledede du og kommunikerede du så?
0: Jamen, jeg kommunikerede stadigvæk fuldstændig autentisk i forhold til, hvem jeg var. Men jeg var jo selvfølgelig meget virksomhedens brain. også. Jeg sad ja. som kommunikationschef og havde jo også en Matthews Thought Leaders, jeg havde også 50 ambassadører, stort ambassadørkort, så jeg altid arbejdet meget med. At have folk, der ligesom er de autentiske stemmer, som fortalte om, når de var i retten. Men det var jo mere dem. Jeg blev jo lidt mere usynlig, jeg var jo ikke så vigtig i det mm -hmm. der spil. Så, så derfor, når jeg kommunikerer noget, så var det måske mere, at jeg videredelte ting, som, mm -hmm. som jeg synes var interessante øh, fra dem. Og så er det jo klart når jeg kun videre deler juridiske ting eller, eller fra andre jurister, så bliver jeg jo også associeret med det. Så der skulle jeg nok være, at der begyndte jeg at holde mange foredrag til sidst øh, i, i den periode, jeg var der, og der tror jeg også, at jeg mærkede igen, for jeg har holdt rigtig mange foredrag også. Jeg kom fra filmbyen til advokatbranchen, så det var også lidt af et skift fra sin trope mm -hmm. øh, med, med to kulturer, men, øh, men mærkede igen, at jeg elskede det der med at stå og undervise og stå og holde foredrag, og, øh, og, og måske i virkeligheden også på den måde fik lyst til at, at være mit eget brand i højere grad. Yeah. Íh,
1: så det var lidt flødeskum på øh, den kage, som nogle kommunikationschefer måske er. Dem, der sidder lidt tilbagetrukket og sidder og uddelegerer. Men hvis man ligesom dig kan træde frem på scenen, kan påtage sig og coache og opbygge øh, sine ambassadører, sine øh, medarbejdere, så har man et win der.
0: Ja, og så tror jeg, at der er forskellige faser. Altså, jeg kom som sagt fra Centrope, hvor jeg havde undervist rigtig meget og, og holdt rigtig mange foredrag og været meget på. Så jeg tror, at det passede mig rigtig fint at trække mig tilbage i højere grad i en intern organisation, hvor det ikke var mig, men hvor jeg mere skulle bære nogle andre frem. Mm. Og så tror jeg måske mere, det var ikke heller kun fordi, det, nu var det mig, der skulle bæres frem. Det var måske mere fordi, de budskaber, jeg havde, ikke var helt på bølgelængde med det, jeg kom fra. At jeg lidt sådan havde behov for at sige nogle andre ting, som jeg vidste, at vi skulle fx være neutralpolitiske. Altså der var mange ting, man var underlagt restriktioner omkring. Øhm, så der kunne jeg træde mere frem og, og tale fra et mere ærligt og autentisk sted. Mm. Og jeg tror, når man gør det, jamen, så kommer der bare automatisk noget følgeskab, hvis man gør det også med lidt kant og med, med noget ægthed, som folk kan mærke, og, og også en ydmyghed i forhold til at invitere andre med og lytte til andre. Øhm, og når du så siger det her med, at, at, at og tak for det, at jeg kommunikerer fint på LinkedIn, så har jeg virkelig virkeligheden haft sådan digital detox i lange perioder. Okay. Øh, da jeg stoppede, der var jeg så træt af hele det her corporate, så jeg holdt halvandet års pause fra LinkedIn, og jeg har også taget sådan 3-4 måneder over sommeren, hvor jeg jeg bare har været helt off. Så de pauser tillader jeg også mig selv, når jeg kan mærke, at nu har jeg brug for mere at være i nærværet, være i, bare at være sammen med folk, at det, det her med at skulle være på og tage den scene, men det skal man jo i et eller andet omfang mm. som selvstændig. Og nogle gange mærker jeg også, at det gør mig godt, fordi at der netop bliver skabt noget fællesskab, fordi jeg får nogle budskaber ud. Ja. Men jeg synes, okay. det er en balancegang, som jeg selv <laughs> ja, ja, jonglerer med.
1: Mike, det her med motivations ledelse Og jeg ved også, at en af dine superkræfter, det er også at skabe following. Det er mm. at få folk til at mobilisere sig selv, eller forstå, hvad de, forstå, hvad de kommer med, og bygge dem op. Mm. Øhm, er det noget, du ser som øh, et redskab, du vil blive ved med at bruge? Øh, er det noget, du ser bliver vigtigere, at vi skal
3: motivere os, og vi skal ledes på den måde? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår. Nej, jeg tror, jeg tror, det er endnu vigtigere, at vi, vi lærer, hvad motivation er. Mm -hmm. Fordi vi, hvis, vi, hvis vi hele tiden skal motivere, så har vi ikke forstået motivation. For motivation, det kommer, når vi giver en indsats og gør os umage. Så kommer motivationen. Så vi kan ikke rigtig vente på, at motivationen kommer. Så jeg tror, det er vigtigt at det, det skabe den her dannelse af, altså, hvad, hvordan skaber vi os selv. Yeah. Og det tror jeg bliver, bliver rigtig vigtigt. Giv redskaberne til det. For det, hvor du virkelig får mennesker til at udfolde sig, det er jo, hvor de føler, de har kontrollen og designet til den vej, de gerne vil have, til, gerne vil have selv. Mm. Motivation er jo ikke noget, vi kan vente på. Det er sådan en, et fat ikke organer, at siger, jeg er ikke motiveret. Mm. Du, jeg skulle ikke motiveret. Jeg har ikke lyst. Jeg har sgu ikke lyst, ikke? Og, og så få en forståelse af, at jamen, det er ikke lysten, der driver værket. Altså, det, det er virkelig beslutningen, der driver værket. Mm. Og mange gange, så skal vi i gang. I kender sig godt, men oh, man gider ikke ned i det træningscenter. Oh, jeg gider ikke. Og så kommer man derned, så er man i gang. Så vil man gerne være der. Mm. Og det er sådan motivation. Altså, jeg tror, øhm, at, at man... Altså fremtidens ledere, hvis vi skal snakke om dem, ikke? de skal være rigtig gode til at fylde på med redskaber til, hvordan mennesker kan lede sig selv. Mm. For så begynder du at få en dynamik, og der, så begynder du også at få en, øhm, måske en, 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 en stab af mennesker, som kan hjælpe hinanden, så det ikke er bare leder lederen, de venter på. Så det bliver sådan der organisme, hvor, hvor alle hjælper hinanden. Og, for, og nu kommer jeg med meget klassisk, altså for at du kan hjælpe andre, så skal du kunne hjælpe dig selv. Mm. Og, og det, det er svært at have overskud, hvis du er i underskud. Ja. Ikke også?
0: Amen, jeg er så enig, og jeg, jeg har oplevet rigtig mange, jeg har været leder i 20 år, og har oplevet mange, der netop kommer med den her, Ej, jeg er ikke motiveret, eller det er også fordi hende der ikke svarer, eller ham der, eller sådan. Altså, jeg siger, jamen, så tag kontrol over det, du kan tage kontrol over. Sørg for, at det er dig. I stedet for, at du brokker dig over, at du ikke får svar på de der spørgsmål, jamen, så husk at stille dem. Altså, jamen, jeg fik ikke at vide, hvornår deadline var, så stil spørgsmålet. Eller følg op. Sørg for, at du sætter rammerne. At det ja. er dig, der tager kontrollen. Og det synes jeg virkelig, altså den der med, at vi måske også, som du siger, at det måske er helt i vores skolesystem eller helt i vores dannelse, at vi forventer, at vi kommer ind og bliver ledet, det er jo i virkeligheden også en, en ærgerlig ting, at vi er blevet curlet så meget, at vi forventer, at der er nogen, der skal fortælle os, hvad vi skal gøre. Æ, og, og har man det her sådan lidt entreprenant, jeg synes jo også værkstederi i virkeligheden skulle på, eller et entreprenant mindset skulle på skoleskemaet, hvor man forstår at tænke innovativt, tænke i idéer, tænke i løsninger, tænke i, hvad kan jeg tage kontrol over her? Øhm. Det, det, det tror jeg vil, gøre en, vil være en gave for mange, og så oplever man jo en extrem grad af frihed.
3: Nemlig. Ja,
0: og der fik jeg også lyst til en krølle tilbage i virkeligheden til den her frihed, du sagde, du sagde tidligere det her med, med at, man kan, at, at penge jo ikke er noget i sig selv, og det er jo fuldstændig rigtigt, altså der er jo også frihed. Penge kan være en gave til frihed, fordi det kan give dig mere frihed, Præcis. men det kan også være det modsatte, hvis du ender med at have så mange penge, at du skal låse inde bag ved Præcis. store rammer, eller skal leve op til en særlig standard. Så alt er jo sådan relativt i virkeligheden. Præcis. Så det er jo om at skabe sig den bedste frihed, eller det bedste liv inden for, for de rammer, hvor man så kan trives bedst. Ikke?
3: Ja, så altså, bare lige en hurtig kommentar hvor du... Hvor du... Jeg møder rigtig mange mennesker, som også siger, som, er du ikke træt af at være så disciplinær og øh, så struktureret og, og så videre, hvor jeg, hvor jeg siger, mm, nej, for det er det, der giver mig min frihed. Altså, vi bliver nødt til at betale op front, altså, men for at vide, hvad man vil betale til, ikke, så skal du have noget retning. Og, øhm, og der, der synes jeg, at øh, i min erfaring, at, øh, at øh, alle erhvervsledere burde kunne være, burde kunne komme på en uddannelse, hvor de, du nævnte selv, hvor de kan blive en coach eller en mentor, hvor de kan lære deres ansatte, eller medarbejdere eller kollega, eller team, eller hvad, hvad vil vi nu kalde dem, vores medmennesker, og, og, og lede sig selv lidt bedre. Fordi der sker noget smukt i det. Der er noget rigtig smukt i at gå, du ved, og overreagere, og så gå over og sige, ved du hvad, I'm so sorry, man. Det var ikke mig, der talte. Det var mit gamle program. Mm. Det er selvledelse, eller rang mm. ja.
0: Og så er der nogen som dig, der siger, at, at det skal være meget struktureret. Øh, det tror jeg for mig at det... Nu spurgte du selv om nogle greb før, Jonas, i forhold til, hvad gør jeg så? Jeg tror også, noget af det bliver jo intuitivt. Altså, ja, det er klart. Jeg, jeg gør nogle ting, selvfølgelig gør jeg nogle ting, som jeg ved fungerer godt for mig. Men, men det er måske også bare i sådan et børneliv med to øh, små børn og sådan noget, så er det også en eller anden evne til at kunne navigere i kaos eller altså navigere i kriser, som jo også den, det er jo også en ledelsesberedskab, om det så er inden for familien eller om det er over for alle de her uforudsete kriser, vi både står i og, og som vi, vi heller ikke ved kommer. Der er det jo også sådan en eller anden, ja, en, en evne i virkeligheden til at kunne mestre det.
3: Jamen en krise er jo bare et perspektiv. Ja. Det er jo kun en krise, når du føler, at det er en krise. ikke? Ja. Altså, som jeg hørte Mark Mike Tyson, han sagde noget fantastisk. Han sagde, at vi bliver nødt til at forstå, at vi kan ikke bare leve det gode liv. Vi bliver nødt til at omfavne alle problemerne, desværre alle udfordringer. For det er livet. Altså, det er en balance mellem to. Det er dansen mellem de to. Mm. Og det, vi sådan mange mennesker forsøger at gøre, det er at undgå alt det der. Men vi skal også huske på, at der sker ikke noget vækst i den der komfortable zone. Så jeg læste jeg en bog her forleden dag, der hedder The Comfort Crisis, og, som snakker om, at vi som mennesker tilbage til homo sapiens, meget, meget, meget tidligere jo er født ind i en meget, meget, meget utaknemmelig verden, ikke? hvor altså, vidderligt kunne dø af alt, hvad der skete omkring os, omkring os. Så derfor er det en overlevelsesinstinkt for os at søge det komfortable. Men prøv lige skru at skrue frem til 2023. Der er jo ikke noget, som er ukomfortabel. Altså, alt er jo blevet så overkomfortabelt, mm. at vi har glemt at søge det som ikke er så komfortabelt, og det er der, væksten sker. Og det gør sgu ondt, fordi det ego går over at sige til den anden menneske, I'm sorry, det gør ondt, men det er der, væksten sker, ikke?
0: Ja, men klart, vi skal have en stejl læringskurve, hvor vi, vi udfordrer os selv hele tiden.
1: Jeg tænker, vi så småt skal til at lukke ned her fra mere podcaststudiet, men inden vi lukker ned, så gad jeg godt, at vi øh, måske lige tog til Tech Barbecue med dig, fordi vi startede i fremtiden, og så kan vi måske ende lidt ved fremtiden på en eller anden måde. Når du går til, det er jo så sådan en stor, jeg ved ikke, hvad man kalder, festival omkring teknologi. Når du kommer ind sådan et sted, er der så nogle løsninger, hvor du ser teknologier eller ting, der sådan, hvor du tænker, wow, that's gonna help us a lot. Eller øh, hvor du bliver fascineret, eller tænker, Altså, det kan noget. Er der noget, der dukker op?
0: Jamen, der er rigtig meget. Altså, jeg, jeg var der også med flere af de boards, som jeg sidder i, og, og jeg ser jo i virkeligheden. grund til, at jeg tror, at jeg også arbejder meget for de her ambitiøse tech-startups, det er fordi, de tit disrupter, som er sådan lidt slidt ord, ja. men altså ser på nogle eksisterende teknologier eller nogle eksisterende måder at gøre tingene på, som kan gøres bedre. Altså, som kan give bedre liv, og jeg oplever faktisk, at mange af de her særlige unge entreprenante folk, de har virkelig sådan et, et call, hvor de, hvor de virkelig gerne vil gøre en forskel, hvor de har set nogle problemer. Mm. Helt konkret var der blandt andet en bestyrelse, som jeg er træder ind i nu, som arbejder med EKG, altså med hjertescanninger ved hjælp af AI, som var på, på messen og skulle lave deres første pitch i forhold til at vinde en pitchkonkurrence der. Øh, og hvor den her øh, CEO han har været ambulanceredder selv og set hvordan man ikke kan altså man har kun sådan nogle systemer hvor man går ind og kigger på de her EKG-scanninger så skal man meget hurtigt som ambulanceredder kunne tage en hurtig beslutning mm. men ved at få det her enorme datagrundlag på sådan nogle ting hvor der faktisk er ret genkendelige mønstre for det er jo der hvor AI virkelig kan bruges det er også derfor sådan noget som rynken ikke kommer til at være drevet så meget af mennesker. Vi allerede har halveret, hvor mange medarbejdere, der er på Rigshospitalet, for eksempel. Der kan kunstig intelligens jo virkelig komme med noget. Det har så man det gjort har... på Rigshospitalet? Ja, på Rigshospitalet. Ja. Og det er jo ikke fordi, altså teknologien giver jo altid flere jobs, så man skal ikke være så mange for teknologien. Vi har ikke haft noget i den teknologiske udvikling, hvor vi i virkeligheden ikke har fået mere at lave. Så jeg plejer jo at sige, måske skal vi i virkeligheden være bedre til at sige, hvordan får vi så noget, der ja. er bedre at skrue lidt Man får ud. bare noget andet ja. at lave. Ja. 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 Vi bliver ikke ja.
1: ved med at lave det gamle. Nej. Det, det kan historien fortælle os. <laughs> ja.
0: Ja. ja, men det her, hvor der er noget mønsterkendkendelse, eller det her for eksempel, hvor du kan se de her hjertescanninger mm. og hurtigere kan, kan simpelthen drage nogle beslutninger ud fra det. Det synes jeg er sådan en teknologi, som virkelig er spot on, og som bare skal rulles ud så hurtigt som muligt, fordi den kan redde menneskeliv. Og han har jo set simpelthen, at folk har draget forkerte beslutninger, og at det har kostet menneskeliv. Altså ja. man har kun det her korte interval i virkeligheden til at træffe de her beslutninger. Og den slags har jeg set flere innovationer af, Øhm, som, som blev præsenteret, hvor jeg virkelig synes, de har fingeren på pulsen. Der var også sådan et andet øh, eksempel, en CEO, der havde ragt ud til mig, et, et eksempel, jeg faktisk forelskede mig lidt i, som er sådan lidt noget helt andet, men øh, I ved, de her gifs, man sender, som små hilsner, som kan være tv-spots, eller et eller andet små tv-klip, eller sådan noget, i sådan lidt fjollet, men han havde så lavet det med musik, fordi tit kan man ikke... Der kan man simpelthen ikke rigtig fortælle med ord eller med, øh, altså med, med billeder, præcis Nej. hvad man vil sige, men man har sådan en eller anden stemning, eller noget musisk, en eller anden følelse. Og han havde oplevet det i sit eget forhold, for eksempel, når de havde gået der og haft the silent moment, som han kaldte det, den tror jeg, vi alle sammen godt kender. Og så havde han sendt den her hilsen til sin kæreste, hvor de sådan, der kunne de mærke, at de var på bølgelængde igen. Øh, og han bruger det, det er, særligt i Brasilien faktisk, det bliver testet, øh, og rullet ud, hvor man simpelthen sidder og sender små musikhilsener, og bliver sådan den nye emoji, eller den nye... Det var sådan et, et produkt, han er en svensk uh, musiker, der vandt som årets uh, solist også, og altså, klarede sig rigtig godt. Jeg synes, måske har jeg sådan en... Jeg har selv en forkærlighed også fra et meget musisk hjem, for hele det musiske, hele det ja. kunstneriske, og ser den dimension måske i virkeligheden også vokse endnu mere i teknologien. Så jeg tror, at nogle Så. af de innovationer, jeg særligt forelskede mig i, det var dem der, hvor vi mærker yeah. følelser med noget, der er sådan lidt... Det kan her, sende ikke? en lugt. <laughs> ja. Men der er jo sådan en forbundnhed, men... ikke? Vi kan lytte til et stykke musik, der er 500 år gammelt, og ja. have den samme følelse, som ja. det menneske har siddet og haft. Det er jo et eller andet... Ja, du det kan er ikke, fantastisk. Det er fantastisk, og du kan ikke ændre på musik. Det er ikke, der er ikke teknologi, der kan komme og gøre den der, Nej. det der stykke Beethoven men... bedre, nødvendigvis.
1: Men, den, men teknologien kan så hjælpe den frem. Den kan nå os. Ja. Jo. Grit, Okholm, skår. vi er desværre løbet tør for tid, vi kunne have snakket meget uh, længere om følgeskab, motivation, ledelse, coaching og om fremtiden. Mm. Altså, man får lyst til at hoppe op i en, en rumraket og tage ud til fremtiden, for det lyder fedt. Altså. <laughs> uh, så tusind tak, fordi du vil være med, Kvitt.
0: Jamen, tusind tak for jer. Det var en stor fornøjelse.
1: Ja, tusind tak. Mike Ja. Yeah. det var fedt, at du også var med. Jeg er klar. Og man... Øh, man kan jo sige på mange måder, mm. hvis man lige skal lave en krølle på halen, så, så synes jeg... Og det er et kompliment herfra. Nu tager jeg dig lige på låret, imens jeg siger et kompliment. Mm. Det er, jeg synes jo faktisk, du er meget i fremtiden allerede. Fordi at mange af de ting, jeg lærer fra dig, og du lærer videre, det er øh, konstruktiv brug af teknologi. Det er øh, forståelse af menneskesindet. Så når vi har snakket med grit her, så får jeg jo bare forstærket, at øh, jeg skulle til at sige, at du er på ret vej, men vi er på rette vej. <laughs> ja, det er godt. Tak, Jonas. Så øh, det vil jeg bare lige sige.
0: Ja, og det kan jeg kun bekræfte. Ja. Okay. Mm.
3: Tusind tak, fordi vi var med. med. Lytteren derude også. Ja, tak for alle, jeg lytter, og mega, mega meget tak for, at I overhovedet gider at tune ind på vores podcast. Det er, uden jer, så var vi her ikke. Det er meget vigtigt for mig at fortælle jer.
1: Tak skal I have. Vi snakkes ved. Hej, hej.
3: Hej.